0: موسيقى اسمح لنا اليوم أن نرحب بأستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس فوزي القاسم أهلاً وسهلاً بك دكتور أنيس بما أنه حضرتك اليوم الضيف الرئيسي علينا والضيف المميز الذي سيقدم لنا الكثير من التجارب والخبرات بما يتعلق بالقانون الدولي اسمح لي أن أقدم ولو نبذة صغيرة عن حضرتك مواليد عام 1939 من قلقيليا حاصل على بكالوريوس في القانون في جامعة دمشق الماجستير الأولى في القانون المقارن من جامعة ميامي الماجستير الثانية أيضا وأيضاً في القانون كانت من جامعة جورج واشنطن نقطه تحول وتحول كبير كانت لديك بما يتعلق عندما يعني قدمت رساله الدكتوراه درجه الدكتوراه حصلت عليها ايضا من جامعه واشنطن صحيح. في القانون الدولي انت عضو وهذا مهم جدا عضو في هيئه الدفاع الفلسطينيه امام محكمه العدل الدوليه في قضيه جدار الفصل العنصري ولدينا حديث كثير في هذا الموضوع محرر ومستشار للكتاب السنوي الفلسطيني القانون الدولي وغيره الكثير سنتحدث عنه الان في حديثنا مع حضرتك فاهلا آه. وسهلا بك دكتور
1: دكتور أنيس أهلا وسهلا أنا فقط إذا بنعتبر اللي تفضلت فيه زميلتي ميس جزء بسيط يسير من سيرة ذاتية أنا أود أن أضيف بأنك كنت جزء من ال... خلينا نقول النشاط القانوني لمفاوضات أوسلو لا. وبعدين قدمت استقالتك
2: لا, لا. أبدا قبل التوقيع قبل ولا كان عندنا خبر منها بس في معلومه هيك بتقول انه انت قدمت استقالتك قبل. قدمت استقالتي بس مش بسبب اوسلو اه مش بسبب اوسلو لا لانه تركت قبل اوسلو م.
1: هذه هي تحديدا اللي بدنا نعتبرها يعني
2: <تصفيق> ال ال الجوهره اللي بنضيفها على السيره <تصفيق> الذاتيه
1: <تصفيق> وانت حكيتها بنفسك اهلا وسهلا فيك اهلا فيك استاذ انيس ابدا ان تشاهد على مجازر عام 48 ما شاء الله مواليد قلقيليا 39 حتى لو مش في المكان تحديدا اللي حصلت فيه مجازر ولكن تحمل لا ذاكرة عشت
2: البواد بواكير النكبي
1: نقدر نسمع منك ولو جزء
2: انا كنت كان عمري 8 9 سنوات في عام 48 وحين حدثت النكبه وبدأت ال العصابات الصهيونيه تقتحم القرى المحيطه بقلقيليه بدأ الناس يهجرون تلك القرى الى قلقيليه وكانوا الناس يأتون من على قلقيليه من عند المسجد الوحيد اللي كان في قلقيليه وكان حياة جدي رحمه الله تعيش صاحب محل اقمشه فوق المسجد فكانت النساء خارجة من القرى كفر سابا والطيبة تكون حاسرة الراس فكان جدي في عنده طبعا هو تاجر كماش كان يقطع ما يسمى باليانس حوالي مترين ويعطيني اياه يقول لي يا سيدي اعطيها للنسوان هدولة فكنت انا اوزع يعطيني هو واوزع على النساء مشان يحطوه على رؤوسهم نعم لانهم كانوا حاسرين الراس حين تركه نعم. هذه كانت بواكير معرفتي او وعيي ببدايه النكبه
0: نعم طيب اذا يعني نبدا بالرحله الدراسيه وانت على مقاعد الدراسه واذا بدي اقول يمكن بالمراحل الاولى من اختيارك لدراسه القانون كنت تعتقد بان القضيه الفلسطينيه هي قضية سياسية عسكرية فقط وليس للقانون أي علاقة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأنا أعيد وأذكر بما كانت في بداية حياتك كيف أصبحت لديك نقطة التحول وخصوصاً أنك درست بأمريكا فما الذي يعني لفت نظرك لضرورة تبني القضية الفلسطينية وإدخال القانون وفهم القانون للدفاع عن فلسطين
2: صحيح اللي تفضلت فيه أنه بداياتي أنه أنا كنت ولد في قريه من قرى الخطوط الاماميه. فكان عنا معاناه تقريبا يوميه من الاجتياحات الاسرائيليه او اطلاق النار من العصابات الصهيونيه على قلقيلي. فعشنا احنا تلك الفتره بقلق شديد كاولاد اطفال. وكبرت وذهبت الى دمشق ولم يكن في خاطري ان هذه القضية قضية قانونية أو ذات أبعاد قانونية كل ذهني أنها تتمركز في الجوانب السياسية والعسكرية ذهبت إلى أمريكا ولم يكن في بالي الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية وحين ذهبت إلى جامعة جورج واشنطن في 68 وأنا بسجل بتعرفي لما تسجلي في الجامعة بتبدي من ديسك لديسك م. ففي أحد المرات في البنت بتقولي أنت اللي جاي من الكويت لأني أنا رحت على أمريكا من الكويت قلت لها آه قالت لي الأستاذ طام ماليسون بدي يشوفها قبل ما تسجل ما لا أعرف الرجل ولا أعرف اسمه ف وصفتني وين اروح؟ رحت دخلت على مكتبه وجدت شخص اطول مني بحوالي قدم وقلت له انا فلان تفضل وتعرف علي وبعدين سالني انت فلسطيني؟ قلت له يس. ف ناوي تدرس الى اخره صار فيني حديث عادي بعدين انتقل الى سؤالي ماذا سوف تدرس؟ قلت له أنا بدي أدرس قانون دولي وهذه رسالة الماجستير يعني درجة الماجستير اللي أنا سبها سجل فيها قال لي عن بدك تكتب؟ أنت رسالتك قلت له أنا بتعرف جاي من العالم العربي والعالم العربي في 9000 كيلو متر من شواطئ المياه من الشواطئ على البحرية وفي ذهني أكتب شيء عن قانون البحار لأنه عنا شواطئ عديدة فشعرت أنه هو يعني زي انتفض هيك قال لي أنت شاب فلسطيني بدك تدرس في قانون البحار في البداية بتعرف أنا لأنه الجو العام في أمريكا لما رحت جو سم جو كثير إرهاب خصوصاً لشاب فلسطيني وروحت أنا في فترة حرب سبعة وستين يعني فقلت له يعني هذا الإشي اللي أنا مهتم فيه قال لي أنت شاب فلسطيني لازم تهتم بالقضايا القانونية قلت له بس في مجتمع مثل المجتمع الأمريكي هذا الشيء تقريباً محرم قال لي من قال ذلك؟ قلت له يعني أنا صار لي سنة هنا لأني مضيت سنة في ميامي والجو كان جوا يعني إرهاب إنك تقول إنك فلسطيني أو عربي فبدأ يناقشني في الموضوع و... ويفتح لي نوافذ بعدين ناولني دراسي هو عاملها في ال 64 والدراسه كانت مثيره جدا اسمها موضوع الشعب اليهودي بين قوسين الدعاء انه يمثل الشعب اليهودي الحركه الصهيونيه تمثل الشعب اليهودي اعطاني الدراسه وهديك ال... يعني روحت كملت تسجيلي هديك الليله يعني أصرفت وقت طويل حتى في لساعات الفجر الأولى وأنا مأخوذ بتلك الدراسة لأنه في جوانب قانونية عمرها ما خطرت على بالي، عمري ما درستها وأنا في جامعة دمشق. وبالتالي فتحت لي نوافذ عديدة، وأمضيت يومين وأنا أدرس في تلك الدراسة، وهي دراسة طويلة على فكرة. وأثارت اهتماماتي ثم بدأت أخذ محاضرات مع هذا الأستاذ واكتشفت أنه في جوانب بالفعل مهملة لم ندرسها ولم تكن تثير اهتمام أحد حتى في الصحف العربية عنا ما عمري قريت إشي من هذا النوع لأنه كنا ندرس مثلا قانون هيئة الأمم المتحدة مثلا يجيب أمثلة تطبيقية الأمثلة التطبيقية تكون عن إسرائيل أو الحرب الإسرائيلية العربية أو حرب سبعة آه، وستين القانون ال هيئة الأمم المتحدة مثلا كيف تقبل الدولة في هيئة الأمم نعم يأخذ التطبيق العملي على هذا الموضوع كيف قبلت إسرائيل وشروط قبولها هذه اول مره تنتبه لهيك مسائل بتحكي عن القانون الدولي المادة العام القانون العام قانون الحرب كيف صارت حرب 67 وهل تعتبر اسرائيل دوله محتله ام لا م. نعم وهكذا انت شعرت انه خلص يعني شدك لل شدني تماما لانه ايوه. بالفعل فتح لي بوابات م. هناك درس الطلبه عرب
1: معاك. كان ال... في إقبال على دراسة القانون الدولي من طلب عرب من
2: أي دول كانوا الصحيح كان... يعني لسوء حظي ما كانش طلاب عرب يدرسون القانون كان في طلاب عرب كثيرون في تلك الفترة يدرسون هندسة وطب وعلوم سياسية و... يعني كل المواد لكن لم يكن إلا طالب واحد من سوريا يدرس قانون
0: شو السبب برأيك؟
2: أنا بعتقد الثقافة العامة عندنا إنه م. القانون تدرسيه هو القانون اللي بندرسه إحنا في الليسانس اللي هو قانون والعم والعمل والأشياء الداخلية نعم لكن ما, ما بعطونا يعني مثلا أنا درست قانون دولي في جامعة دمشق واللي درسنا إياه أستاذ الله يرحمه تعيش. متميز الدكتور م. عزيز شكري وهو سوري وخلص من أمريكا لكنه لم يثر في المواضيع التي كان يثيرها في المحاضرات أي موضوع يتعلق بالقضية الفلسطينية
0: واو.
2: فأنا كل دراستي اكتسبتها والفضل فيها يعود إلى هذا الأستاذ الله يرحمه تام ماليسون اللي كان اطول منك اللي كان اطول مني <تصفيق> ما شاء الله طولك دكتور <تصفيق> بس هو كان يعني طويل فهو اللي لفت انتباهي هو اللي اثار اهتمامي بعدين اكتشفت انه كل موضوع من مواضيع القانون الدولي تقدر تاخذ تطبقها على القضيه الفلسطينيه على الفلسطيني. نعم. الفلسطين. وال يعني مشينا في هذا الطريق نعم. وما زلنا الله يعطيك الصحه يعطيك طيب
0: بما انه بدا العمل في القضيه <تصفيق> الفلسطينيه يعني اود ان اشير الى هذا الانجاز الذي قدمته مع مجموعه من يعني الفريق الفلسطيني انت عملت كمحامي ضمن الفريق الفلسطيني ضد جدار الفصل العنصري الجدار العازل في دوله الاحتلال في فلسطين هذا قدمتوه امام محكمه العدل الدوليه ربحتم القضيه نعم. امام محكمه العدل الدوليه بصدور فتوى بعدم شرعيه الجدار صحيح. يعني محكمه العدل الدوليه قالت بان هذا الجدار صحيح. غير شرعي هو جدار فصل عنصري صحيح طب الجدار ما زال قائم ليش
2: لا الجدار ما زال قائما القانون الدولي مثله مثل اي قانون محلي يعني قانون الايجارات في الاردن مثلا إذا إذا أنا مأجر شخص وما دفعش الأجرة بدي أخليه ما بجيش أكله تفضل روح اطلع بدي أروح على المحكمة وفي إجراءات وبصدر الحكم ضده وبعدين بدك تنفذه فإذا لم أتحرك أنا صاحب الحق ما حدا راح يحركه هو مبسوط فالقانون الدولي كمان بده اجهزه تحركه ولذلك مثلا مثل قضيه الراي الاستشاري في قضيه الجدار ما حدا استفاد او حاول يستفيد في القياده الفلسطينيه من مساله الجدار انه هذا الجدار سوف يؤثر على التركيبه الديمغرافية والسياسيه والوحده الاقليميه للأراضي المحتلة والتقسيم الذي سببته ومصادرة المياه التي الإسرائيليون نهجوا لابتزاز المياه الفلسطينية ولم تتحرك القيادة الفلسطينية للاستفادة من هذا الرأي الاستشاري كان بإمكاني حتى أن في الرأي الاستشاري محكمة العدل الدولية قالت وعلى إسرائيل أن تعوض أصحاب الأراضي التي تضرروا من مرور الجدار في أراضيها ومع ذلك لم تستفد السلطة من هذا القرار وأهملته علما بأن محكمة العدل الدولية وضعت السابقة التي تستهدي بها أصحاب المصالح الفلسطينيين لكيف يطالبوا بالتعويضات كمان. عن... أي نعم ومع ذلك أهمل ولم نستفد من هذه الفتوى القانونية علما بأنها فتوى في في اعتقادي أنها كتبت بماء الذهب طيب دكتور
1: بتعرف كلامك بيخليني أروح لمصطلح احنا بنردده كثير وربينا عليه موضوع أنه بقوة القانون
2: yes. بقوة
1: القانون قوة القانون قوة ال... هلأ بتقول لي القانون بده ذراع قوي طبعا طب اليوم يعني كلامك عماله بفهمني انه القانون الدولي بدون قوه يعني هو فقط قانون دولي بدون قوه طب انا اليوم يعني ضروري استثمر في القانون الدولي اذا ما كان عنده قوه خلص لا. بروح بستثمر بالقوه
2: لا وانت فاهم شو قصدي الاستثمار بالقوه يأ. هي المقاومه يأ. الاستثمار بالقوه بالمقاومه صحيح مية 100% ولا جدال في ذلك لكن الاستثمار في القوه دائما تحتاج الى قانون يدعمها يعني استخدام القوه بدون قانون هي عمليه بطش بلطجه بلطجه زي ما قبالنا ببلطجه يعني بالضبط بس احنا بدنا القانون يكون جزء من القوه الشرعيه في المقاومه يعني الآن اللي بيقول لي أنه ما قامت به المقاومة الفلسطينية في غزة هو عدوان هذا كلام سخيف كلام لا أساس له في القانون لأنه أنا تحت الاحتلال وكل مقاومة مشروعة وإذا اتبع العدو, العدو الصهيوني أساليب إرهابية القانون بسمح لي أن أرد عليه بأساليب إرهابية أيضا نعم يعني الإرهاب المضاد هو مشروع م. الإرهاب اللي بتمارسه إسرائيل غير مشروع لأنه يخالف قانون الاحتلال أما إذا كان غير مشروع وأرد عليه ب... ب... بطرق وأساليب غير مشروعة هذا مز... مسموح في القانون يعني إذا استخدم النابالم عليّ أنا لي الحق أن أستخدم النابالم
0: عليه
2: لذلك يعني بدنا نفهم القانون ما هو يعني حتى نكون صريحين إحنا لا نستوعب القانون أو لا نستخدم القانون إلا في حالتين حالة في حالة الزواج والطلاق أو يعني حادث سيارة ساعتها بدك تروح للتأمين أما يكون القرار جزء القانون جزء من القرار السياسي ما دخل في الاعتبار لسه عندنا فقر في الثقافه بينما الخلفاء المسلمين كانوا يعتمدوا اعتمادا شديدا على الفقهاء المسلمين. م. يعني ابو حنيفه رفض انه يتولى القضاء مثلا الخليفه ضربه سجنوا لانه بده اياه انه يطبق القانون. يعني كان في ثقافه للقانون عند الخلفاء المسلمين.
0: طب دكتور احنا ما بنستخدم القانون ولا نلجأ له في الدفاع عن هذه القضايا القوميه المهمه. Yeah. هل هو يعني نابع عن جهل ولا لا مبالاه؟
2: لا هو جهل في استخدام القانون كمكون اساسي من القرار السياسي.
0: Mm.
2: يعني نعرفش نستخدم القانون إنه في القرار السياسي لما يتخذ صاحب القرار قراره يجب إنه يفحص هل قراره منسجم مع القانون الدولي أو لا م. في كثير عنا من الحالات اللي صاحب القرار اتخذ قراره دون أن يلجأ إلى دراسته من الجوانب القانونية يعني إذا بنأخذ اتفاقية امم اتفاقية أوسلو قانونيا هي وثيقة استسلام فلسطيني للعدو الصهيوني والسبب إنه صاحب القرار اللي وقع وفاوض لم يستوعب الجوانب القانونية ولم يستعن بالكفاءات القانونية حتى يشرح ليه لماذا هذه ولماذا لا نقبل تلك يعني. في عنا مثلا نص في اتفاقية أوسلو إنه تنقل السلطات إلى سلطة الحكم الذاتي من الإدارة المدنية إلى سلطة الحكم الذاتي لم تفكر القيادة الفلسطينية إنه نقل السلطات من الإدارة المدنية لها يحولها هي إلى إدارة مدنية أوكي صارت إدارة مدنية لكن شو مرجعية الإدارة المدنية؟ مرجعيتها الحاكم العسكري فأصبحت السلطة الفلسطينية هي مصدر صلاحياتها الحاكم العسكري
0: بينما الجانب الثاني لج... بل... لجأ إلى القانون طبعاً, طبعًا
2: اللي... اللي عمل ال... الاتفاقيات أوسلو طواقم من المحامين الإسرائيليين أنا بعرف هذا الحكي
0: وإحنا من ناحيتنا لم يكن هناك محامي ولا قانون لم يدخل. يكن
2: أوف. لم يكن وبالتالي بيجي بكلك إنه كنا نبحث عن الدولة أي دولة أنت مأمور للحاكم العسكري فقط أنت مدير الإدارة المدنية لأنه كل اتفاقية أسله نقلوا صلاحيات الاداره المدنيه التي انشاها الحاكم العسكري الى السلطه الفلسطينيه طبعا قالوا انه اللجنه التنفيذيه اصدرت قرار بتشكيل السلطه الفلسطينيه صدر هيك قرار لكن لا لا شرعيه له في تاسيس السلطه الفلسطينيه اللي هي سلطه الحكم الذاتي لانه مالوش علاقه اللي أنشأوا الحاكم العسكري لذلك أبو مازن كثيرا ما يردد وهو صادق في ذلك إنه أنا لا أستطيع أن أصل إلى مكتبي دون موافقة ضابط الاحتلال وهو صحيح لأنه هو مرتب هو سلطة إدارة مدنية فقط لا غير والإدارة المدنية تتبع الحاكم العسكري
1: يعني الكثير من التفاصيل بفهم تماماً تماماً يعني خلاصة هذا الجزء من الحديث قديش يمكن مهم أنه ننور الصبايا والشباب من الجيل القادم والطالع من أبنائنا اليوم إحنا أمام قضايا أو استحقاقات كبيرة في أمتنا العربية بشكل, بشكل عام قديش لازم نفهمهم ونهيئهم ونحاول نفتح لهم أبواب ونوافذ للتعمق والدراسة والاختصاص أكثر في القانون الدولي لابد أن يكون لنا لاعبين كبار في المستقبل من أبناء جلدنا في هذه المساحة
0: نحن الآن يعني فعلاً أمام مدرسة في القانون نستزيد منها نتعلم منها ليس فقط يعني هذه الرسائل التي يقدمها الدكتور وهذه الخبرة والمعرفة اللي يقدمها اليوم الدكتور أنيس وما عم بحكي لك دكتور أنيس أمامك أو بوجهك ولكن هي ليست فقط للحقوقيين والقانونيين على كل المواطنين أينما كانوا وخاصة العرب أن تفهموا ماذا يعني لنا القانون كيف نستطيع أو كيف نتمكن من استخدام القانون كأداة وسلاح للدفاع عن القضية الفلسطينية دكتور جميع الأنظار تتجه الآن إلى جنوب إفريقيا في الدعوة التي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جريمة إبادة جماعية واضحة وصريحة يعني ما حدا بقدر يختلف على هذه الجريمة التي قدمتها التي قامت بها دولة الاحتلال اللي بقرأ التحليلات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي يجد بأن القيادة الإسرائيلية ويمكن لأول مرة هي قلقة ومهمومة من صح. هذه الدعوة احكينا عن أهمية وجدية هذه الدعوة شو راح يكون أثرها على الأرض؟
2: بداية أود أن أوجه الشكر العميق والاحترام الكبير لجنوب أفريقيا هذه خطوة تاريخية ومهمة في تاريخ القضية الفلسطينية ونأمل أن تمضي جنوب إفريقيا بهذه الدعوة إلى النهاية طبيعة الحال لا أحد يضمن النهايات أو القرار في النهاية هذه محكمة دولية وتتمتع بمصداقية عالية ربما أزعم وأقول أنه أكثر محكمة في العالم تتمتع بمصداقية على النطاق الدولي هي محكمة العدل الدولية هذه ولذلك لا أخشى من تقولات أو من انحيازات ما بين القضال لأنه هذول القضال حين يأتون إلى هذه المنصة يأتون بانتخاب من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي دائما عندهم تاريخ طويل من النزاهة م. والمصداقية مغزى هذه الدعوة أنها إيه تسلط الضوء على التصرفات الإسرائيلية أولاً من يقرأ لائحة الدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا صدقاً تكشعر له الأبدان حين تقرأ الوقائع والمهم في هذه الدعوة أن جنوب إفريقيا لم تستشهد بما قاله الفلسطينيون إنما تستشهد بما قالته المنظمات الدولية الرسمية والأهلية وتستشهد ما قاله الرؤساء رؤساء أو الطبقة الأولى الصف الأول من الحكم في دولة الاحتلال من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع إلى آخره ما هذه الأقوال التي وثقتها جنوب إفريقيا القارئ لها رأساً يصل إلى نتيجة أن ما جرى هي أكثر من جريمة إبادة جماعية علماً بأن ال ال الذي اخترع مفهوم الإبادة الجماعية هو محامي بولندي يهودي هو اللي اخترع كلمة الجنوسايد لكن الأوصاف التي وضعت في هذه اللائحة الدعوة تفوق كل الجرائم التي نتحدث عنها الدعوة تتضمن شقين الشق الأول وهو شق مستعجل والشق م. الثاني اللي هو الموضوعي الشق المستعجل اللي هي تطلب جنوب إفريقيا طبقا لل للاتفاقية الدولية الخاصة بالإبادة الجماعية يحق لجنوب إفريقيا أن تطلب وبالفعل طلبت في لائحتها أن تتخذ المحكمة إجراءات وقتية إنما على جناح السرعة أن تأمر إسرائيل بوقف القصف والتشديد والسماح بإدخال المعونات الإنسانية والطبع هذا قرار
0: ملزم بيكون دكتور
2: طبعا ملزم, ملزم. وهلأ باجل موضوع الإلزامية فيها <تصفيق> وتعقد الجلسة الأولى لهذه الدعوة الوقتية يوم ال 11 و 12 الشهر يعني الخميس والجمعة القادمة الدعوة الموضوعية طبعاً تأخذ وقت لأنه في هناك مذكرات تبادل والإسرائيل لها الحق أن ترد على البينات وتفند البينات وفي كمان قد تفتح المحكمة الباب لما يسمى الدول الاخرى تقدم مذكرات تسمى مذكرات الصديق للمحكمه في هذا متبع العرف انه دوله تتبرع تقول انا بدي اقدم مذكره دعما لجنوب افريقيا او دعما لاسرائيل.
1: ايوه نعم يعني في الحالتين مفهوم
2: آه آه لكن في دول كمان قد تنضم وتتدخل في الدعوه وتصبح طرفاً في الدعوة تأييداً لجنوب إفريقيا أو تأييداً للجانب الإسرائيلي إذا صدر القرار في الناحية الموضوعية هو قرار سيكون في غاية الأهمية بسبب أن إسرائيل سوف تدان بارتكاب إبادة جماعية وهذا يشكل إخلال بمبادئ القانون الدولي وبالتزامات دولية هذا يرتب على إسرائيل أن تعوض كافة المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم هذه مهمة وهذه أفضل من الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية محكمة الجنايات الدولية تحاكم أفراد وإذا حكم على فرد قد يحكم عليه بالسجن وبالتعويض إنما التعويض يكون بالفرد عشر تلاف عشرين دولار بينما في السجن الفلسطينيين ما رح يستفيدوا من سجن قائد الجيش مثلاً أو وزير الدفاع بس يستفيد من التعويضات إذا صدر القرار لمصلحتنا رأيك
1: الشخصي أنت مستبشر خيراً هذه المرة هل ستجد أنه محكمة العدل الدولية يعني ستقدم فعلا خطوة عالمية على المستوى البشري الكبير
2: أنا لا أستطيع أن <تصفيق> أحكي معهم لكن أنا رأيي أقول يعني... من يقرأ لائحة الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا هي لائحة متماسكة مم. قانونيا ووقائعيا أهم نعم. شيء عندنا الوقائع مم. نعم القانون بسيط أهم شيء الوقائع مم. الوقائع التي سردتها اللائحة وقائع بالفعل تكشعر لها الابدان. أيوة. نعم. وهي تستند الى مصادر حياديه مش منحازه. مفهوم حتى انه استغرب انه اللائحه لم تتضمن بعض الاضافات من كتاب اسرائيليين مهمين، مؤرخين مهمين. ايوه في اساتذه قانون في اسرائيل مختصين بال بالجينوسايد بالاباده الجماعيه ايام الهولوكوست وكتبوا مؤلفات وتقارير الان كتبوها انه اسرائيل يجب ان تنتبه انها ترتكب جريمه جينوسايد والاباده م. الجماعيه. م. نعم هذه مهمه لم تضاف بجوز تضاف الدفاع. م. نعم لكن ف... في هناك كم هائل من الوقائع الحياديه التي لأي قارئ عادي يقرأها يعني يشعر أنه ممكن يصل عم. إلى النتيجة نعم
1: نعم طب ممكن أسأل شوي أغير الموضوع ولكن يعني في نفس في نفس الإطار سنحكي عن مجلس الأمن هيك نتفرج عليه نتفرج على أعضائه. هل تتوقع أنه طيب بلاش هيك يا إخي شو الألية يا أستاذ لا خليك في إنه مجلس, مجلس الأمن <تصفيق> إنه مجلس الأمن شو الألية إنه أعضاء مجلس الأمن يتم تغييرهم تبديلهم في دراسة في تغيير طب ما في قوى كبيرة عم تطلع لا. البرازيل عم تطلع الهند <تصفيق> عم تطلع هي. إيش بدي أقول لك كمان في دول أفريقية كمان عم جنوب تطلع أفريقيا. جنوب أفريقيا دولة كمان مهمة عم تطلع yes. متى ممكن يكون لهم الحق يعني على المستوى العالمي إنهم يصير في تغيير بهالأعضاء
2: الآن يعني حتى نكون واضحين، فش علاقة بين المحكمة ومجلس الأمن. لا حكيت لك موضوع يعني. تاني. أنا 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 فصلت فصلت يعني أستاذ. التعديلات الميثاق لكي نحدث التغييرات اللي بتتفضل فيها، إنه دول كبرى مثل الهند مثل البرازيل مثل جنوب أفريقيا مصر أن تكون عضوا في مجلس الأمن الدولي هذا النقاش صار له فترة. تم تداوله لحد الآن ما ما توصلوا ألمانيا مثلا مرشحين هتكون كمان عضو اليابان عضو في مجلس الأمن لكن لحد الآن لم يتم الوصول إلى قرار لأنه بتعرف هذول الخمس الكبار يعني نرجو إنها تكون عقولهم كبيرة كما هم كبار هذول الخمسه ما زالوا ماسكين بكل المزايا اللي إلهم وبجوز صعب إنهم طب يعني شو نزلهم. بدنا نستنى مثلاً انهيار
1: اقتصادي لإحدى هؤلاء الكبار لربما هذه الطريقة الوحيدة
2: الآن بتعرف ما هي في لعبة قوة سياسية بتصير اعتبارات سياسية وقوة سياسية لما انشأت هيئة الأمم المتحدة انشأت بالأساس من هدول الأربعة ثم انضمت الصين بعدين لما تم الاعتراف بالصين الشعبية بس هدول هذا النادي الدولي اللي أعطيه الفيتو لكي لإحداث التوازن لكن هذا التوازن كان ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي الآن فش معسكر شرقي في روسيا الآن وروسيا الآن بتحاول إنها تشكل هي والصين بالتعاون مع بعض الدول الأخرى يعني زي قطب جديد ينافس حتى الآن في طور التكوين مفهوم. نأمل أن ينجحوا في ذلك مفهوم
0: <تصفيق> طيب دكتور أيضا في موضوع آخر ويختص بالأردن يعني نحن نتابع بأنه هناك منذ فترة طبعا يعني الموضوع مش جديد ولا من من حرب غزة هناك انتهاك صارخ وواضح من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بمستوطنينها ممثلة بجنودها بجيش الاحتلال لهذا الانتهاك للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ماذا تملك الأردن من خيارات قانونية لرد هذا الانتهاك الصارخ الذي تسعى إليه دولة الاحتلال لنزعه بالقوة من الأردن؟
2: أشكرك على هذا السؤال هذا السؤال مهم جدا خصوصا في الظروف اللي إحنا إذا إحنا بنروح لمعاهدة وادي عربة وادي عربة نص على أن فيها نص صريح وواضح أن إسرائيل تحترم الوضع القائم حاليا للأردن و بعتقد أن الأردن استناداً لهذا النص بإمكانها أنها تذهب للتحكيم مع إسرائيل لأنه احترام كلمة احترام هو التزام على إسرائيل أكثر ما هو التزام على الأردن كلمة احترام اختيارها ذو مغزى فإسرائيل تحترم هو التزمت فيه سواء الأردن قبل بهذا الاحترام او لم يقبل بس هي التزمت باحترام هذا الدور. ثانيا هي تحترم الوضع الحالي للاردن. ماذا كان الوضع الحالي في عام 94؟ الوضع الحالي في 94 رسموا مشي ديان بصفته وزير الدفاع والمسؤول الاول عن الاراضي المحتله. اجتمع مع حيئة الأوقاف الإسلامية في القدس وقال لهم نحن لا ندير الأوقاف الإسلامية ولا المسجد هذه دوركم ومسؤوليتكم وطلب من الجنود أن ينزلوا العلم الإسرائيلي عن قبة الصخرة تأكيدا لدور الأردن في إدارة المقدسات واستمرت الأوقاف الأردنية في إدارة المقدسات تنظم السواح وإذا جاءت سيدة بدها تزور الأماكن المقدسة ولم تكن تلبس لباساً محتشماً كانت الأوقاف تطلب منها أن تلبس لباساً محتشماً كانوا يعطوها حتى عباء وما زالت الخدمة كانت. موجودة وكانت الأوقاف تقتضي رسوم الدخول وكانت تصون الأوقاف وتصلح الأوقاف وإذا تخلخل بعض الأحجار أو كذا كانت الأوقاف الأردنية الآن هذه الأوقاف بالمقدسات الإسلامية أصبحت منتهكة يوميا تقريبا بالمستوطنين بدخلوا على الأقصى طبعاً. ويعيثوا فسادا يوميا ولذلك أنا أتمنى على الحكومة الأردنية أن تبادر لأنه حسب اتفاقية وادي عربه أي خلافات بيناتهم تعود إلى التحكيم أتمنى على الإدارة الأردنية أن تذهب إلى التحكيم إذا مصر ذهبت للتحكيم من شان كيلومتر مربع من الرمل صح هو رمل من رمال الوطن ومحترم ومقدس لكن الاولى على الاردن ان يذهب للتحكيم حمايه لاولى القبلتين وثالث الحرمين. لانه اذا لم يذهب الاردن سوف يتمادى المستوطنون اكثر فاكثر، واحنا بنلاحظ ازدياد العنجهيه والغطرسه الاسرائيليه كلما مر الوقت دون التصدي لهم. بس الصوت الاردني يعني عالي تجاه هذا الموضوع.
1: يعني متابعه يعني عشان نحكي بموضوع قانوني متابعه يعني الخارجيه تبعت تبعيتنا يعني قاعده لهم يعني بيانات الخارجيه صحيح. التواصل استدعاء وغيره هذا موجود بما يخص الاقصى ولكن قصدك انه يكون في تسجيل يعني يكون في عمي اشتباك قانوني يعني هذا البفه منه اشتباك قانوني بما يخص الاقصى
2: ما تقول حول الموقف الأردني سليم صحيح لا غبار عليه لكن كما تصرح وتصدر بيان وتصدر مذكرة احتجاج كمان فيك تروح للتحكيم لأنه التحكيم أداة سلمية ونصت عليها المعاهد اللي بيننا وبينهم إنه إذا اختلفنا بنروح للتحكيم إحنا بدناش يعني ننزل معارك معاهم بس بدنا نستخدم الأداة المتوفرة حسب اتفاقنا الطرفين اتفاقنا الروح للتحكيم مفهوم نعم وأنا بعتقد أنا بعتقد أنه من وجهة نظري ويعني بإمكان الحكومة طبعا عندها محامينها وتستعين بمن تشاء أنها تستشيرهم حول الموضوع هل في فرص نجاح للحكومة الأردنية في مثل هذا التحكيم أم لا نعم. بس يجب استغلال هذه الأداة دون تأخير
0: نعم دكتور تبقى لدينا ما يقارب الدقيقة والنصف أعجبني جدا عندما قلت لي لو لم تكن غزة لكان يجب أن نخترعها yes. نرجع نقول بأن المشهد قاتم قاسي جدا الكثير من الدم ما زال ينزف yes. من إخواننا الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية ولكن المشهد في غزة مؤلم جدا لكن ماذا ترى من إيجابيات فيما يحصل في غزة خصوصا هذه الجملة اللي قلت لنا إياها
2: لانه غزه اولا ثقفت الجيل العربي كله بدايه، قضيه فلسطين غيبت في اخر 10 15 سنه، غيبت. الان الجيل هذا اكتشف فلسطين وبدا يقرا ويثقف نفسه. ثانيا واهم والمهم ان العالم الان يكتشف فلسطين
1: مم. الان
2: في هناك انتفاضه عالميه تسمى انتفاضه الفلسطينيه مم. اينما تذهبي في العالم الان عندك اشي اسمها القضيه الفلسطينيه مم. واصبح اليهود الان الاميركان اليهود الاميركان اكثر الناس نشاطا في الدفاع عن شعبنا مم. هذا مكسب كبير لانه كانوا اليهود مغيبين وكانت غيبتهم الصهيوني المجرم هذه لكن اليهود الذين يلتزمون بالاخلاق اليهوديه الدينيه والروحيه والى اخره هم اللي بيقودوا المظاهرات ضد الصهيونيه نفسها نعم, نعم وبالتالي هذا الحدث اللي هو اصبح العالم يعيش انتفاضه فلسطينيه كامله نعم, نعم وإنما تطلع في مدن العالم في علم فلسطيني صحيح. وفي أناشيد فلسطينية وفي الكوفية أصبحت نعم. الآن شعار في العالم.
1: صحيح. نعم. آه دكتور أشكرك جدا نعم. جدا على حضورك نحترم العلم اللي قدمته اليوم نشكرك على الإفادات اللي أفتنا فيها بصراحة ونورت حلوة يا دنيا على أمل إنه نلتقي شكراً. إن شاء الله. في مناسبات افضل مع اسم كبير مثل حضرتك نفتتح موسم من مواسم حلوه يا دنيا وان شاء الله عام شكرا. 2024 يكون عام خير على الجميع شكرا. باذنه تعالى إن
0: شاء, ان شاء الله ان شاء الله نحتفل واياك دكتور بالنصر وايضا بربح الدعوه التي تقدمها قدمتها الان يعني نتابع جنوب افريقيا آه ان شاء الله بنربح صح. آه هذه الدعوه ومن ثم سيتغير المشهد ولا بد ان يتغير إن المشهد الله. وان يتم القضاء يعني على هذا الظلم المتغلغل من قبل الكيان الصهيوني شكرا, شكرا, شكرا إن لك دكتور لأ. انيس القاسم اهلا وسهلا بك شكرا <تصفيق>
1: وأهديكم ضياع عيني ودفء
0: القلب أعطيكم رؤيا بودكاست <تصفيق> <تصفيق>